1: Du lytter til en podcast fra TV2. Folk vil
0: flygte. Spørgsmålet er, hvor de vil flygte hen, hvor langt væk de vil flygte. Men man kan sige, lige præcis i det her område af verden, der er jo ikke rigtig, hvad skal man sige, nogen gode alternativer. Altså nabolandene er ikke gode alternativer.
1: Et af de største lande i Afrika er ramt af drablige kampe. FN fordømmer nu kamphandlingerne i Sudan og opfordrer til en fredelig løsning hurtigst muligt. To militærledere, en aristokrat og en gadedreng, bekriger hinanden i en kamp om magten i Sudan. Kampene er rykket helt ind i hjertet af Sudans hovedstad Khartoum, Men hvorfor eskalerer kampene nu, og hvilken betydning kan det få? Også for os her i Europa. Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug du er jo på en eller anden måde tv to svar på EU's Rapid Reaction Force. <laughs> Når der sker noget i Afrika, så er det instinktivt første, vi tænker, det er... Lad os ringe til Louise Windfeldt-Hølberg og høre, hvad er det egentlig, det her handler om?
0: Jamen, tak for det. Det er jeg virkelig glad for, at jeg har kunnet brande mig selv. Altså, i virkeligheden, så er det jo et stort sådan kon amore kærlighedsprojekt mit forhold til Afrika, fordi det er jo sjældent, at jeg rent faktisk får lov til at fortælle, hvad jeg ved om Afrika og hvad der sker i Afrika.
1: Vil du ikke præsentere dig selv?
0: Jeg hedder Louise windfeldt Høberg og jeg interesserer mig brændende for alt, hvad der foregår i Afrika. Jeg har boet på kontinentet i 10 år, og jeg har slet ikke fået nok af det endnu. I mit daglige arbejde som vært på News, der arbejder jeg ikke særlig meget med Afrika, og derfor så synes jeg, det er helt vidunderligt, når I ringer fra dato og spørger, om jeg ikke vil komme og fortælle noget.
1: Du sidder her, fordi at der er krig i Sudan, ikke mindst i hovedstaden Khartoum hvor folk bliver dræbt. Det øjeblik, vi optager den her samtale her, så er indgået en våbenhvile. Lad os se, hvor lang tid den varer, har jeg lyst til at se. Men lad os kigge på, hvad det kan få af konsekvenser for Europa, måske for Danmark, at der er krig i Sudan, og lad os se, hvad baggrunden for det er. Hvis man skal sige det helt kort, hvad er det for en konflikt, der udspiller sig i Sudan i øjeblikket?
0: Det er en konflikt mellem to militære styrker. Sudans regulære her, og så en paramilitær milit, som hedder RSF. Og det er de to herrer der står over for hinanden.
1: På den ene side af konflikten står lederen af Sudans regeringshær, general Abdel Fattah Al-Burhan. Og på den anden side står lederen af den paramilitære gruppe RSF, general Mohamed Abdan Dagalo, bedre kendt som Hemmediti. Kan du tegne de to personer op?
0: Noget af det, som ligesom, kan fortælle, hvem de er, det hvis man kigger på deres hovedbeklædning. Hvis man ser på Albu hans hovedbeklædning, så har han en klassisk barret på. Han har også et meget veltrimmet overskæg. Han er officersuddannet. Han har været på fine stabskurser i Jordan og Ægypten. Hvis man så tager Hemeti, så har han sådan en baseball-kamuflage-kasket på. Han har vigende skægvækst og er sådan meget mere opportunistisk. Han droppede ud af skolen, så blev han kamelhandler over i Darfur, så kom han ind i denne her Janjaweed-milits, milit der begik folkemord og arbejdede sig langsomt op. Og så har han hele tiden kunnet formå at lave sådan nogle business-aftaler, særligt af det drejer sig om guld. Og guld er super vigtigt i Sudan. Det er jo Afrikas tredje største guldproducent. Så det kan man tjene rigtig mange penge på, hvis man kontrollerer udvindingen af guld al er måske mere sådan gammeldags militært aristokrati, hvor Hemeti er en gadedreng.
1: Hvor folkesympati?
0: Ingen steder. De vil ikke have nogen af dem. Altså nu har jeg jo ikke lavet en meningsmåling i Sudan. men der er ingen... Nej, men der er ingen tvivl om, at befolkningen, de ønsker ikke det her. De... Og der er ikke nogen, de holder med. Det er ikke sådan så, at der er nogen, der har en eller anden et folkeligt mandat eller en folkelig opbakning. Befolkningen i Sudan vil bare have fred.
1: Det er så at sige klemme mellem de to her. Ja. Hvad er styrkeforholdet mellem de to?
0: Nu har vi jo ikke officielle troppetal, så man må regne sig frem. Man må høre de tal, der ligger, og så regne dem sammen og de giderer, ikke, Og så må man sige, at det er nok sådan cirka det her. ASF har nok omkring mellem 60.000 og 90.000 soldater. Og den sudanske her har måske det dobbelte. Men der kan man ikke rigtig sige noget om styrkeforholdet. Fordi ASF har kamperfaring, de har kæmpet i krigen i Yemen, de har også kæmpet på oprørsgeneralen Haftars side i Libyen. Så de har kamperfaring, og derudover er de siden 2017 blevet trænet af de russiske wagner som vi kender fra Ukraine. De er også blevet bevæbnet af russerne. Og hvordan finansierer de det, det gør de ved deres guldproduktion.
1: Er det, du siger, er det, at Rusland faktisk er aktiv i den konflikt her?
0: Vi ved ikke, hvor aktiv Rusland er lige nu. Fra officielt hold opfordrer de jo bare til en våbenhvile, og Evgeni Pregosin, Vagners leder, siger, at der har ikke været Vagners soldater i Sudan i de seneste par år. Der ligger jo en indrømmelse i det, fordi så har der jo været det før. Men vi ved, at Vagner jo er massivt til stede i nabolandet, den centralafrikanske republik, så om han mener, at fordi de så er kørt ind i den centralafrikanske republik, så er de der ikke lige nu, det ved vi ikke.
1: Hvad er det, der har udløst kampene her de seneste uger? Hvorfor er det lige nu, det eksploderer?
0: Det er fordi man havde aftalt en deadline for, hvornår at RSF skulle integreres i den regulære her. Og den regulære her med al Buhan mente, at det skulle ske inden for en toårig periode. Og den deadline, den må man lige være nået. Og Hemeti har ingen interesse i at lade sig integrere og underlægge den sudanske her. Så han har sagt 10 år. Som betyder, at det vil jeg aldrig nogensinde.
1: For tilspidset er situationen i øjeblikket.
0: Den er helt forfærdelig. Lige pludselig er der nu kampe, altså krig i Khartoum. Det er nogle fuldstændig forfærdelige forhold for indbyggerne. De kan ikke gå uden for en dør. Der er mange kvarterer i Khartoum, hvor man simpelthen bliver skudt på, hvis man går udenfor. Det vil sige, at man kan ikke købe mad. Endnu værre er det jo, at vandforsyningen og elforsyningen er lagt ned. Og så kan man sige, det hvad så? Ja, men lige for øjeblikket, jeg tjekkede lige vadsigten, Det er sådan 26-27 grader om natten, og over 40 grader om dagen, så man kan jo ikke klare sig uden vand.
1: De billeder, vi ser, der kommer ud af hovedstaden Khartoum, hvad er det, de viser?
0: Altså, de viser jo en hovedstad i krig, hvor du har to herre.
1: Samflydene kan høres overalt i hovedstaden.
0: Der bekriger hinanden, har jagerfly, der flyver hen over byen. Altså, Khartoum er jo sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det pænt, men altså, Khartoum kunne virkelig godt have haft behov for noget byplanlægning. Der har ikke rigtig været nogen byplanlægning, tror jeg. Og det betyder for eksempel, at Lufthavnen, den store Lufthavn, den ligger midt inde i byen. Altså, det svarer til, at man havde castro Lufthavn liggende på Rådhuspladsen. Og samtidig så ligger alle sådan vigtige offentlige bygninger og herrkommandoen og præsidentpaladset også lige i det område. Så når der bliver kæmpet, Inde i byen, så er det jo, ligesom hvis man forestiller sig, at der bliver kæmpet foran Rigshospitalet, foran Finansministeriet, henne ved Christiansborg. Det er jo, når man kender en by, og så pludselig ser, at der bliver kæmpet i den, så gør det på en eller anden måde ekstra ondt, fordi jeg kender den gade, jeg kender den lufthavn, jeg ved, når man så går man derhen, og derhen der ligger en café, hvor man kan få en god mango juice.
1: Hvor intense er kampene?
0: Vi snakker jo hundredvis af dræbte civile, og det er i Khartoum, altså i hovedstaden, hvor kampene er mest intensive. Der kæmpes også ude i Darfur og enkelte andre steder, men det er der, kampene er mest voldsomme. Så man skal forestille sig, en storby på, altså hvad skal vi sige, stor Khartoum er omkring 5 millioner mennesker. Så du har 5 millioner mennesker i bymæssig bebyggelse fanget i en krig. Det er jo fuldstændig forfærdeligt.
1: Forestående til det her, det er 30 år med Omar al-Bashir som, som diktator, præsident og diktator mm. i, i Sudan. Hvad var det for et Sudan, der eksisterede under Omar al-Bashir?
0: Meget kort fortalt, så havde Sudan siden 1989 og 30 år frem en leder, der hed Omar al-Bashir. I 3 år var landet i diktatur under ledelse af Omar al-Bashir, hvor prægede undertrykkelse, der var folkedrag, og i dagligdagen mangel på basale varer
1: som benzin, kød og brød.
0: Bashir han var meget bevidst om, at det at være diktator, det er risky business, fordi man risikerer at blive væltet på et tidspunkt. Og derfor så sørgede han for at lave en eller anden personlig forsikring, og den gik ud på, at godt nok havde han en stor regulær her, men det var også super smart at have nogle militser, som ligesom kunne være modvægt til hæren, hvis nu hæren fik de tanker, at de kunne gøre det bedre selv. Og sådan nogle militser, dem kan man også bruge til mange andre ting. Man kan for eksempel bruge dem til at begå et folkemord, hvis det er det, man har behov for. Og det mente Bashir, han havde op gennem nullerne, hvor han begik folkemord i Darfur. Og der var spydspidsen i det folkemord, var Janjaweed-militsen, som senere voksede sig større og blev til RSF. Så RSF er de tidligere folkemordere fra Darfur internationale hjælpeorganisationer og FN frygter en optrapning af volden i den borgerkrigshavede province, der i Sudan. Det sker, fordi den internationale strafdomstol nu vil have Sudans præsident arresteret og anklaget ham for folkemord. Sudan har jo altid været en hær eller en diktator med et land mere, end der har været et land med en hær. Herren i Sudan som jo så også blev viklet sammen med Bashir, er ligesom det største forretningsimperie, kan man vel sige, i Sudan. De har en masse politiske interesser, men de har også enormt store økonomiske interesser. Og de er vanvittigt rige, de ejer medicinalvirksomheder, landbrugskonglomerater, store banker, alt muligt. Så man kan sige, det er ligesom hæren, der styrer landet, og toppen af den var så Omar al-Bashir
1: han bliver så smidt på porten, kan man sige, i 2019.
0: Sudans mangeårige præsident Omar al-Bashir er blevet afsat ved et militærkup, efter at der de seneste måneder har været store protester mod ham.
1: Hvordan foregik den afsættelse?
0: Altså, for dem, der kan huske det arabiske forår, otte år tidligere, altså den der stemning, der var, det var jo sådan set de samme scener, som udspillede sig i de store byer øh, rundt omkring i Sudan. Det, der var gnisten, der antændte det hele, det var, at brødpriserne, som havde været statskontrolleret, blev afkontrolleret, og derfor så blev øh, sådan noget som brød, som er det, man lever af i Sudan, tre gange så dyrt. Og så gik folk på gaden og sagde, nu det nok. Det var nok i forvejen. Der var ikke mange, der elskede Bashir, men nu var det virkelig nok. I Sudan foregår der i de her dage noget særligt. En ny regering leder landet frem mod et frit valg om tre år. Resultatet nu er blevet en regering af nogle af demonstranterne og folk fra militæret. Demonstranterne alene ville jo ikke kunne vælte ham, fordi han havde sikkerhedsstyrkerne i ryggen. Men på det tidspunkt, der ser sikkerhedsstyrkerne, der er snit til, at det er måske også meget godt at komme af med Bashir. Det er også meget bøvlet, at han sidder der. Han har anklager om krigsforbrydelser i Dafur hængende over hovedet. Han har siddet der i 30 år. Hvis nu vi laver en eller anden form for alliance med de mennesker, der står rundt omkring og demonstrerer for, at brødpriserne skal ned, så kan vi tage magten sammen med dem. Og det er det, der sker i 2019. Det er hjern, der går ned efter lange overvejelser, og også efter at have været på den anden side, altså beskudt demonstranterne. Nu laver vi en overgangsregering sammen med civilsamfundet.
1: Hvordan bliver det modtaget i befolkningen, at det er farvel til Al-Bashir?
0: Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe glæde. Folk er jo jublende glade. Folk løber rundt og føler, at nu har de fået alt det, de ønsker sig. Nu er det slut med diktaturet. Nu er det slut med undertrykkelsen. Nu kan der endelig blive fred. Der har jo nærmest været krig på det her tidspunkt i 20 år i forskellige hjørner af Sudan. Nu kommer freden, nu kommer friheden. Alle er på gaden, alle er lykkelige. Det fører mange interessante ting med sig. Jeg tror, vi alle sammen på det her tidspunkt er super optimistiske på Sudans vegne. Det her med en overgangsregering med civil deltagelse. De har endda taget nogle kvinder med. Hurra for det. Ikke? For kvinderne har været blandt dem, der var forrest på gaden i de her demonstrationer for billigere brød, fordi de jo ikke kunne brødføde deres familier.
1: men det fortsætter ikke med at være fredeligt. Der kommer et kup i 2021. Hvad er baggrunden for det?
0: Det er, at militæret, det vil sige både militsen, RSF og Sudans regulære her, har jo forpligtet sig til, at det her, det er jo kun et overgangsfænomen, at de sidder her sammen med de civile. Nu skal de jo tilbage på kasernen, og der skal afholdes frie valg. Men det er de jo under ingen omstændigheder interesseret i. For det første, så mister, vil de miste deres magt. Det er der ikke nogen, der er interesseret i. For det andet, så risikerer de jo, at de selv bliver anklaget for krigsforbrydelser, som begge parter, både RSF og Sudans her, har begået i derfor. Og så er der den økonomiske side af sagen, hvis de mister magten, kan de så blive ved med at kontrollere alt fra guldminer til store banker. Nej. Så da tidsfristen begynder at løbe ud, og man ligesom kan øjne, nu kommer det demokratiske valg, så kuber man. I Sudan er tre civile dræbt af skud og mindst fire såret under demonstrationer mod et militærkup i landet. Det oplyser en uafhængig fagforening for læger i landet. Tusinder af sudanesere har været på gaden i løbet af i dag i protest efter hæren i morges væltede regeringen og anholdt flere ministre, heriblandt den fungerende premierminister. Ifølge militærets øverste leder, Abdel Fattah Burhan, vil hæren overtage ledelsen i landet frem til et nyt valg i 2023 magten var indtil i morges delt mellem en civil og en militær administration. Det er jo dem, der slås nu, der er fælles om det kub. Og de indsætter sig selv som formand for det her militære overgangsråd og næstformand for det her militære overgangsråd.
1: Så er der nu landet en våbenhvile. Hvad er din tro på, at, øh, at de lægger våbnene nu og finder en fredelig løsning?
0: Den er meget lille. I den her øh, krig har vi jo haft flere våbenhviler. Nogle af dem har vejet få minutter.
1: Fredag annoncerede Sudans her og den paramilitære organisation er SF ellers en tre dage lang våbenhvile. Men allerede senere samme dag kunne der igen høre skudsalver og granaldedslag i hovedstaden Khartoum.
0: Jeg, jeg håber da, at den holder, men, øh, men, men jeg frygter, at kampene bryder, bryder ud igen. Øh, fordi man har jo ikke løst årsagen til, at krigen er brudt ud. Og den tror jeg simpelthen ikke, man kan finde en løsning på. Det handler jo om, at man skal finde en tidsfrist for, hvordan øh, RSF skal blive en del af Sudans regulære her. Og øh, Sudans regulære her synes ikke underligt, at, øh, at det kunne være godt at gøre det rigtig hurtigt, <laughs> så de kunne få kontrol over det her, og de skulle underlægges kommandoen, her kommandoen.
1: Hvor stort et skub er der fra det internationale samfund for at få en fredelig løsning?
0: Kæmpe, kæmpe. Jeg ved bare ikke rigtigt, om det nytter noget lige nu. Men der er jo bare ikke nogen, der ikke har interesse i, at netop Sudan skal være så stabilt som muligt.
1: Lad os tale lidt om det, fordi hvorfor er det, det her, udover det selvfølgelig angår en masse mennesker i Sudan, den sudanesiske befolkning og, og nabolandet også, hvorfor er det, at vi i Vesten bør interessere os for det?
0: Altså Sudan ligger jo på flugtruten, migrantruten fra Afrika op mod Middelhavet. Hvis man ser på et kort, så kan man se, at man fra Sudan kan gå op gennem Libyen, hvor vi jo har set rigtig mange sejle ud fra. Hvis grænsen til Libyen, men sådan set også grænsen til Ægypten, som Sudan også har, hvis den er porøs, så er det nemmere for menneskesmuglere at få migranter op den vej.
1: Er det din vurdering, at det her, det meget vel kan betyde, at vi ser en, en forøgelse af tilstrømningen af migranter hen Middelhavet.
0: Det er helt klart en af de faktorer, og særligt hvis krigen den trækker ud, så vil vi se det. Det er helt naturligt. Folk vil flygte. Spørgsmålet er, hvor de vil flygte hen, hvor langt væk de vil flygte. Men man kan sige, lige præcis i det her område af verden, der er jo ikke rigtig, hvad skal man sige, nogen gode alternativer. Altså nabolandene er ikke gode alternativer.
1: Og det rejser jo så spørgsmålet, hvordan skal man få løst den her konflikt? Du siger, at der skal et eller andet samarbejde mellem den formelle her og RSF. Er det realistisk?
0: Altså, de har jo været på hold før. De gik jo sammen om at støtte civilbefolkningen i at vælte Omar al-Bashir, og de gik jo også sammen om kuppet i 21. Så spørgsmålet er, om man ikke kan finde en eller anden forhandlingsløsning. Jeg tror, det bliver helt afgørende, at ASF får lov til at blive ved med at eksistere som en selvstændig militær enhed. Jeg tror ikke, at Hamity på nogen måde, så længe han er i live, er klar til at underlægge sig Al-Bohans kommando.
1: Så udsigterne til en stabil våbenhvile er der et eller andet sted. Det store spørgsmål er så... Kommer Sudan nogensinde til at indfri det løfte, som man har givet sine borgere, at man vil gå fra et militært styre til et civilstyre styre?
0: Optimisten i mig siger, at ja selvfølgelig, og jeg husker 2019 og befolkningens krav om alt det, man ønsker sig, fred og demokrati, gode livsmuligheder. Men jeg har svært ved at se det. Jeg håber, jeg tager fejl.
1: Hvad vil der skulle til for, at Sudan kan få civilstyre blive et reelt demokrati?
0: tid. Altså, vi kan ikke trække demokrati ned hovedet på nogen. Og det kan også godt være, at der er et, et folkeligt ønske. Men begge herres interesser, økonomiske forretningsimperier og deres frygt for, at de selv ender ved den internationale straffedomstol for de forbrydelser, de har begået, gør, at jeg kan ikke rigtig se, hvordan at det skal kunne lade sig gøre.
1: Louise windfeld Høber en fornøjelse endnu en gang at have dig i studiet her.
0: Tak for det, jeg måtte komme.
1: Det var Emil Laursen og Emma Bjerg Christiansen, der havde det skarpe øje på, hvad der sker på kontinentet syd for Europa. Lyddesignet er Søren Valuer og Leopold Peter Larsens fortjeneste. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug På genhør.